0: Totem, le club sans et or. Très bonne soirée avec nous sur Totem avec le club sans et or, l'émission qui revient sur l'actualité du Rodez Aveyron Football comme chaque mardi soir pendant 30 minutes. Pas de Jean-Charles Virelejeu qui a pris euh, ses vacances en même temps que les vacances scolaires. C'est notre petit écolier à nous. Alors sur le banc, il y avait une personne qui s'est chauffée depuis une dizaine de jours maintenant. Il a fait ses gammes, talons, fesses, montées de genoux. Hervé Gaudi, bonsoir. Bonsoir, Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À propos de genoux, j'ai cru que j'allais me faire les croisés tellement je suis en forme. Oui, mais c'est pour vous dire votre état de forme. C'est ça. Avec nous dans le côté de l'invité, c'est Clément meilleur buteur ruthénois cette saison. Bonsoir, Clément. Bonsoir, Corentin. Avant de revenir sur cette rencontre et ce point pris dans le Nord, revivons les moments forts de valenciennes 24e journée de Ligue de BKT, Valenciennes Rodez, le coup d'envoi qui a été donné depuis maintenant quelques secondes.
1: Eh oui, c'est parti effectivement avec un premier cordaire pour l'héritier de qui ont une bonne action collective là. Et... Et c'est la première intervention de Cibois qui s'est fait dégommer, il n'y a pas d'autre mot. Alors là, il s'est fait dégommer par un attaquant euh, euh, valenciennois. Tous les deux joueurs sont, sont au sol. Mais je peux vous dire qu'on est pas allé euh, de main morte. Oui, d'ailleurs, l'arbitre, euh, M. Carchois, lui, demande à, à vite hein, aux soigneurs de, de venir. Euh, Boutoutaou, attention Une belle frappe là qui a permis donc à qui de se mettre en valeur Attention ça revient avec un nouveau ballon Dans les 18 mètres, allez Thomas il faut la chercher Il a boxe, c'est pas très académique Mais c'est parti et c'est dégagé ensuite Par euh, Senaya <rire> Heureusement parce que Il y avait quand même un peu de danger sur cette action Attention, j'aime pas beaucoup, vous savez, quand on entend ces coups francs. Mmh. Je les sens pas très, très bien. On va voir si cette balle va travailler donc, de la part de Diberto qui prend son temps, qui replace son ballon, euh, va amener une occasion pour les valenciennes qui n'ont pas eu tant que ça, on l'a dit. Mais il faudrait pas que ça soit l'occasion euh, qui fasse le larron. C'est parti, premier poteau, il y a du monde. Oh, on a réflexe euh, de, de, du pied de Thomas Ecki. Vous voyez, j'avais raison d'avoir quelques prémonitions défavorables sur ce coup parce que là, on a passé très, très près. Vous allez voir dans quelques instants, sur votre écran de contrôle et bien, vous allez voir que vraiment, euh, c'est qu'il a sauvé la patrie là, du bout du pied, parce qu'il était vraiment tout seul face à l'attaquant.
0: Et merci à Jeff Tefo de nous avoir fait vivre cette rencontre face à Valenciennes. 0 à 0, score final. On va revenir sur tout ce qui s'est passé durant cette rencontre. Avec Hervé, avec Clément Després, un bon point ou le regret de ne pas en avoir pris 3, Clément euh,
2: Toujours le regret de ne pas en avoir pris 3, mais je pense que pour... Euh... Une formation qui était invaincue à domicile, ramener un point là-bas, ce n'est pas, c'est pas non plus négligeable. Une équipe de
0: Valenciennes qui avait pourtant peu de confiance sur ces derniers temps, un peu comme Rodez qui faisait partie des formations qui avaient pris le moins de points depuis la reprise du championnat fin décembre, 6 avant le, le coup d'envoi. C'était donc pourtant un bon moment pour, pour prendre des points, mais ça sera donc juste simplement entre guillemets un point de plus. On va revenir sur, sur l'effet de ce match. On va commencer par votre domaine, l'aspect offensif. L'arrivée de Martin Adeline, elle change quoi pour un attaquant comme vous Clément
2: euh, elle amène du lien, euh, Martin, à cette capacité de, de se mettre entre, entre nos milieux relayeurs et, et nous. Et euh, force est de constater qu'il a quand même une qualité technique euh, supérieure à, à la normale qui nous permet de, d'avoir de, des ballons euh, plus, plus souvent.
3: Vous, vous êtes... étiez associé sur le front de l'attaque à, à Kylian Corrédor une nouvelle fois. On sent que les rôles sont bien définis. Premier ballon pour vous, le deuxième pour lui. C'est réellement la stratégie
2: pas forcément. Euh, on, sait, euh, on a des rôles définis, oui. Euh, Kylian prend la profondeur, euh, je me bagarre dans les ballons aériens. Euh, ça, Ce sont les, les rôles qu'on, qu'on a définis, euh, mais il n'y a pas de premier ballon et deuxième ballon. Donc c'est vraiment plutôt feeling, en fonction de la zone où est envoyé le ballon, et puis chacun doit se battre
0: entre guillemets, pour le récupérer. Exact. Enfin,
2: oui, oui, après c'est surtout, euh, on va essayer de, de dire qu'on ne se bagarre pas et qu'on ne récupère pas le ballon, mais qu'on va jouer quand on a le ballon, et Martin nous, a, nous apporte ça. Euh, mais voilà, de, d'arriver à, à combiner, de pouvoir euh, se rapprocher de la surface euh, tous les deux, ça serait, ça serait de mes en mieux.
0: Justement, un profil de numéro 10, de vrai numéro 10, comme Martin Adeline, ça manquait à Rodez
2: Oui, ouais, ouais, ça, ça, ça nous manquait. Euh, quelqu'un qui, qui est capable de, de, de se projeter beaucoup et, et d'être proche des attaquants, euh, c'est un profil qu'on n'avait pas.
0: Oui, c'est vrai qu'avec des milieux relayeurs, on avait Rémi Boissier, on avait Lorenzo Rajo, on avait même un profil un peu plus défensif, on la personne de, de bras des dangers, mais on n'avait pas
2: cet atout offensif dans le milieu de terrain. C'est ça, ouais, on, a, on a de gros bosseurs, euh, de gros travailleurs, mais, euh, mais Martin, sur ce profil-là, euh, nous apporte autre chose. Ça veut dire que maintenant, vous attendez de sa part des passes d'ess. Oui, clairement, ouais, ouais, c'est, ça a été défini entre nous, hein, il le sait, hein, il, est là, il est là pour nous faire briller. Petit coup de pression Non, 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 non il est, il est, on, on en a parlé quand il est arrivé... Euh, euh, on était contents quand il est arrivé, mais oui, oui c'est, euh, clairement, il est là pour, pour nous faire briller. Il va apporter un, un nouveau souffle.
0: C'est vrai que d'ailleurs, on sent des pistons peut-être un peu moins percutants, un peu moins décisifs. On notera au passage la première de, de Lucas Torres en championnat qui a été discret au fil de cette rencontre. Du coup, le jeu de Rodez doit passer par d'autres solutions. Est-ce qu'il faut moins privilégier les
2: côtés et plus privilégier l'axe euh... Je suis pas sûr. On a, on a quand même un, un, un jeu qui, qui, qui amène à, à aller sur les côtés. On a, on a des bombes sur le côté. Il faut les utiliser. Euh, Marvin Sonaya, Kim Abdallah. Ouais, ouais, même Lucas qui revient ou, euh, ou Torres qui vient d'arriver. Lucas Boides et, et, et Lucas Torres. Voilà. Euh, donc euh, voilà, c'est de pouvoir alterner va être quelque chose d'important. On, on avait des problèmes en début d'année où on allait trop sur les côtés et on savait pas aller dans l'axe. Attention de pas faire l'inverse de toujours venir dans l'axe pour ne plus aller sur les côtés. Mais Garder en, un juste milieu. C'est ça, et de pouvoir alterner, de mettre les équipes en difficulté, de dire, bon, ils savent qu'on est, des équipes, on est une équipe qui centre, et euh, peut-être qu'à un moment donné, ils défendent un peu moins l'axe, et c'est là où bah, Martin peut, peut, peut venir et, et nous aider. Est-ce que ça va dépendre du profil adverse Oui. De, du je... type de défense Évidemment, évidemment. C'est quand on joue une équipe euh, qui joue à 3 derrière ou à 4, ça, ça change tout.
0: Donc on va privilégier un système de jeu en passant par les côtés si on joue une défense à 3 puisqu'il y aura
2: peut-être un peu plus de place. Et inversement, si on joue une défense à 4, il y aura peut-être un peu plus d'espace dans l'axe. Ça dépend après l'animation qu'ils mettent aussi. Euh, si on n'a qu'un seul joueur qui, qui défend que le latéral, par exemple, on peut jouer les deux contre un. Si on a... Deux personnes qui, qui, qui bougent le côté, ça peut être un peu plus compliqué. Donc euh, ouais, ça, ça dépend de l'animation et de l'équipe qu'on a en face.
0: On va rester sur le domaine offensif avec vous, Clément. On a eu déjà ces, ces discussions autour de vos compétences dans le domaine aérien. Je pense que l'on va mettre en lumière ce rôle-là, ce rôle que vous avez à la fois offensif, mais aussi défensif. Comment vous le ressentez Comment vous vivez ces moments dans les airs Puisqu'on
2: a l'impression que c'est un domaine de compétences extraordinaire pour vous. Euh... C'est toujours épanouissant de savoir qu'on est très très, très bon dans un domaine. Euh, j'ai cette, cette faculté-là dans, dans le domaine aérien, donc il faut, il faut vraiment que je le garde, parce que c'est comme ça que j'apporte le, le maximum à l'équipe. Donc il ne faut pas que je me perde ou que je me prenne pour quelqu'un d'autre. Euh, voilà, je sais que c'est là où je suis compétent et je, dois, et je dois le rester.
3: Ça demande quoi justement, comme compétence c'est inné, c'est du travail,
2: c'est de l'anticipation, du timing, c'est quoi beaucoup de travail, évidemment quand j'étais jeune j'étais quand même assez grand et j'ai eu un coach quand j'étais en section sportive au collège qui m'a beaucoup fait travailler mon jeu de tête pendant 4 ans et au fur et à mesure le timing est venu, l'anticipation est venue le travail de corps est venu et puis au fur et à mesure des années, des adversaires qui ont augmenté de niveau, il a fallu s'adapter et aujourd'hui je me retrouve à savoir gérer ces situations même en Ligue 2
0: ne pas se prendre pour un autre, c'est aussi des mots qu'on entend
2: souvent dans la bouche de votre coach. C'est quelque chose qui vous a dit euh, Non, non, non. Je, je sais clairement que je n'ai pas les aptitudes de Martin et je ne vais pas commencer à venir entre les lignes et vouloir faire 10 touches de balle, dribbler 3 joueurs pour aller marquer. Ce pas du tout mes, enfin, mes compétences techniques et physiques. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui suis très rapide. Euh, donc je ne vais pas prendre la profondeur non plus à longueur de temps. Je suis quelqu'un qui saute haut, je suis quelqu'un qui, qui est bon de la tête, qui sait jouer en déviation, euh, même au sol, en une touche. Donc euh, je, sais, je fais ce que je sais faire.
3: Pour résumer, vous êtes plus euh, euh, Giroud qu'Mbappé,
2: Clairement. <rire> même si ça ne me déplairait pas d'être l'inverse, mais non, non clairement. Euh, on va être de Chacun sauter. apporte leur pierre à l'édifice. C'est ça, c'est ça. Voilà, Je sais que ben, je ne vais pas demander à Kylian de sauter. Et, euh, et ils vont Il est pas, un peu plus petit. Voilà, et puis, euh, et puis on ne va pas demander à... À, je sais pas, à Sébastien Sibois, par exemple, de jouer dans le jeu. Voilà, chacun a ses, ses compétences. Et puis, aujourd'hui, je sais ce que sont les miennes. Et voilà, ils savent que je peux servir pour, pour pas mal de choses.
0: On a parlé de cet atout qui peut être donc précieux sur les phases offensives, mais également défensives. On fait souvent appel à vous sur des situations chaudes dans la surface
2: de réparation de Rodez. Ouais, ouais ça me plaît énormément, ça, de, de pouvoir aussi rendre service à l'équipe sur ce genre de choses, notamment contre Nîmes, où je sors un nombre de corners... Je, je, Ouais. Si, si je sors pas la totalité des corners, et c'est toujours bien de savoir que voilà avec Lionel on a on avait euh, euh, ce, ce, ce lien de savoir c'était toi ou moi voilà c'est soit Lio soit moi mais le ballon il dégage quoi donc euh et euh, j'aime, enfin j'aime savoir que je sers aussi à l'équipe là-dedans et que je peux soulager l'équipe sur ce genre de choses.
0: Bah justement, ça nous amène à ce rendez-vous-là. Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je
2: dis que globalement, la question, elle est con.
0: Vous le connaissez, c'est un rendez-vous normalement qu'affectionne tout particulièrement Jean-Charles le Et la question est la suivante. Est-ce que ça ne vous intéresserait pas de devenir plutôt un libéraux décroché pour justement avoir ce rôle-là précieux de voir tout ce qui se passe devant et
2: d'avoir pourquoi pas la solution du coup de tête et de renvoyer loin ces ballons alors je vous invite à venir aux entraînements <rire> et à vous à, à vous à, que vous veniez me voir défendre ah c'est
0: un appel du pied pour euh, justement euh, ne pas voir les compétences que vous n'avez pas.
2: Voilà. <rire> euh, comme je dis, ne pas se prendre pour un autre, alors, faut, 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 c'est, c'est ridicule. Hein. Je ne sais absolument pas défendre. Et euh, Peut-être à la limite libéraux avec trois mecs autour de moi qui vont à 2000 à l'heure pour juste moi je mettre les coups de tête pendant 5 minutes. Ouais c'est ça, il décrocher. Faut... S'il si faut le faire pendant 5 minutes, euh, quand on gagne 1-0 euh, contre Bordeaux, le dernier match où on est maintenu, 85e
0: minute de jeu, il faut que tout le monde redescende. Euh, voilà.
2: S'il ouais. si faut aller mettre des coups de casque, je les ferai, mais par contre, il ne faut pas me demander d'aller courir en profondeur derrière les mecs qui vont à 2000 <rire> qui mettent des crochets parce qu'il bon, y aura faute et c'est tout. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, ouais. mais ce n'est pas ce domaine-là, c'est le domaine plutôt dans le domaine aérien voilà, où vous pouvez apporter quelque chose. Alors c'est vrai que le domaine de vitesse, on peut le laisser pour d'autres personnes à côté de vous. Ouais, ouais, non. Voilà, non vous, ouais. Comme la défense de l'Angleterre, où vous êtes McGuire où vous laissez déborder, euh, rattraper tout le monde. On peut essayer de, 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 de faire ça comme ça. On proposera l'idée à votre coach Didier Santini. Le club sans et or sur totem. Après cette phase offensive, on va s'intéresser à une autre page, celle de l'arbitrage. On en a parlé avec Jean-François Téfault lors de la retransmission. On va rappeler que M. Varela était radié par la FFF pour faux documents, faux justificatifs de déplacement. On suivra tout ça de, de près car il a fait appel de cette décision, donc l'affaire n'est pas totalement terminée. Il n'avait pas laissé que des bons souvenirs à Rodez, mais en règle générale les arbitres ne laissent pas vraiment une sensation d'extrême gentillesse envers Rodez, que ce soit à Paulignon ou à l'extérieur. On va revenir sur, sur des faits précis. Il y a maintenant plus d'une semaine, Rodez Nîmes, euh, Lionel Mpassi qui a été victime d'un gros choc avec l'is Il en a pour 4 euh, semaines d'absence pour euh, une fracture euh, du, du maxillaire. L'attaquant de mois lui, s'en sort sans sanction. Ce week-end, c'est Sébastien Sibois qui est sorti à la suite d'un coup avec Jonathan buatu le défenseur de, de Valenciennes. Le joueur va se relever. Sébastien Sibois aussi dans un premier temps, mais il ne pourra pas continuer à la suite d'une blessure à, à l'épaule. Euh, Clément, vous, contre Laval, lors de la 19e journée, vous êtes arrivé en retard sur le gardien sauvage à la 34e minute de jeu et vous avez pris directement un carton rouge. Comment vous analysez cette, ces trois situations
2: Ces trois situations qui sont... Très différente. Pour le coup, euh, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait qu'on euh, a des soucis un peu d'arbitrage. Mais sur ces coups-là, euh, bon, je pense que Lismoussé doit, doit prendre au moins un jaune. Euh, après, sur, euh, sur Sébastien, ce week-end, euh, il joue tous les deux le ballon et on voit que ce n'est pas du tout méchant euh, de, de la part de, 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 de l'attaquant adverse. Et moi, pour le coup, à Laval, ce n'est pas méchant non plus, mais ce n'est pas maîtrisé.
0: Vous arrivez en retard
2: Oui, je suis complètement en retard. Je pense vraiment l'avoir et puis je vois que le ballon... Euh, il est un petit peu trop loin et que le gardien arrive plus vite que prévu.
0: Mais est-ce que dans ces trois situations, finalement, c'est pas l'élément d'arriver soit au niveau du timing, soit un peu après le timing, et donc de faire faute Tout dépend ensuite de la gravité. Mais là, vraisemblablement, quand on regarde les faits, ce n'est pas vraisemblablement. C'est quand on regarde les faits. Sauvage lui a continué le jeu alors que les deux gardiens de Rodez que ce soit Lionel Empassi ou Sébastien Sibois, ont été contraints de sortir. Enfin, si, Lionel Empassi est resté. Mais il en a pour une, une durée, une grosse durée de, d'indisponibilité.
2: On en a parlé avec M. Benelage pendant le match ce week-end, où euh, on voit que c'est, bah, ça ne va pas, et on dit non, la semaine dernière on perd notre gardien, il ne se passe rien. Là on va peut-être perdre notre gardien, il ne va rien se passer. Et moi à l'aval je prends en rouge. Et j'ai cette discussion pendant le match. Hein, il me dit oui, oui j'ai, j'ai revu tout ça, mais c'est clairement pas pareil. Vous arrivez avec le crampon en avant, euh, vous êtes en retard vraiment, et là, bon, là c'est un duel à l'épaule, le ballon est au milieu, on ne sait pas trop. Donc euh, évidemment qu'on a essayé d'influencer l'arbitre, pour lui dire, ça fait deux fois, hein, là on va jouer avec notre troisième gardien, euh, et pour le coup, il se passerait en face. Quoi. Donc euh, je vais aller faire pareil de l'autre côté, et mmh. on va essayer, enfin, c'est pas, c'est, c'est pas sport. Quoi. Ouais, ouais, c'est pas fair play. voilà euh, Mais voilà, je pense que de, de la part de, des joueurs de, de Valenciennes, c'était, c'était pas volontaire d'arriver là. Quoi. Il y avait de l'engagement sur le fait qu'ils voulaient prendre le ballon. Après, voilà, j'étais à côté, je vous jure que ça a tapé fort. Mais quelque part, il y a deux poids, deux mesures euh, non, je pense pas. Pas sur ces actions-là, en tout cas. Pour le reste, oui. Pour le reste, euh, non, je ne enfin, sais, sais même pas. Si, non, il non, n'y a pas de deux poids, deux mesures. Je, je, je retire ce que j'ai dit. En revanche, je pense qu'il y a vraiment un manque de compétences claire sur les arbitres euh, professionnels. Est-ce, est-ce que ça dépend justement de
0: cette fameuse appréhension après enfin, L'arbitre qui prend la décision au moment i,
2: quoi je, je, je sais pas. <rire> Moi, je veux qu'ils mettent ces micros. Je veux qu'on puisse discuter avec eux. Je, j'accepte tellement qu'ils qu'il, qu'il puissent se rater, qu'ils qu'il fassent des erreurs. OK, mais ne, ne pas discuter. Euh, Monsieur Varela, c'est, c'est une catastrophe. Mais je, je suis je... bien fait pour lui. quoi. Moi, je... Ce mec-là, c'était une personne imbue de sa personne, on ne pouvait pas discuter, c'était un gendarme sur la pelouse, c'était, c'est, c'est affreux, c'est vraiment affreux. Nous, on est là pour jouer au foot et ces personnes-là sont là pour être discrètes et ce genre de personnes étaient là juste pour être la, la, les stars des matchs. On en avait déjà parlé avec Joris Chougrany qui
0: était un peu dans la même, même pensée que, que vous. Et ça tombe bien qu'on aborde cette thématique parce que vous faites partie quand même des joueurs qui aiment régulièrement discuter avec les arbitres. Alors on, on vous voit régulièrement demander des explications, en tout cas on, on l'imagine, vous demandez des explications. Est-ce que justement on parlait de micro Vous aimeriez plus de dialogue Complètement.
2: Voilà. Alors je sais que moi j'ai mes torts parce que j'en suis arrivé à un point où je, j'ai beaucoup de mal avec les arbitres du coup. Euh, je, je, je suis sans cesse énervé par tout ce qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire que vous râlez c'est, c'est véhément au début, au début, je vais être dans la discussion, parce que je, j'aime ça. Et, je vais... et puis quand euh, M. Després, euh, vous n'avez rien à me dire, euh, M. Després, euh, replacez-vous, mais genre sur des tons qui ne sont pas du tout adéquats.
0: Mmh.
2: Vous êtes en train de faire péter les plombs à tout le monde, tout seul. Dis, calmez-vous, vous. Nous, le match passe bien, commencez pas à faire n'importe quoi. Parce que nous, on veut juste jouer au foot et vous devez rester à votre place. C'est dangereux parce que la machine à carton pourrait passer à l'action sur ce genre de réflexion. Et elle passe à l'action, c'est ça qui est terrible. C'est que moi, enfin, je, je, on est dans une situation où en plus, on, euh, c'est, enfin, c'est bon, hein, on est déjà assez en difficulté pour que les arbitres ne nous mettent pas plus en difficulté. Donc c'est encore de l'énervement, de l'énervement, de l'énervement. On est sous tension. Il euh, faut voir, enfin, les matchs, c'est, c'est, c'est quand même des matchs importants chaque week-end. On n'a pas besoin, en plus, que l'arbitre nous en mette un peu plus. Vous avez le sentiment de ne pas être arbitré comme le sont les plus gros de oui. cette Ligue 2 oui, oui, clairement. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est quoi C'est le petit Rodez qui est au fond de la cave et bon... C'est, la réussite, c'est la réussite du premier, c'est la réussite de... de, de, de c'est les clubs aussi, voilà. Sochaux, penalty 85ème. Enfin, on au match allé. Ouais. Même chez nous, là. Euh, au ouais. match retour, enfin, voilà, ici s'y penalty pénalty. Euh, c'était peut-être pas, à 85ème. pas 85ème, pardon pour ça. Mais... Euh, la voilà, fin de match, euh, et fin, s'il n'y a pas pénalty, aucun socialien ne, ne, ne crie euh, au scandale. Hein. Ouais, c'est à la suite d'un sang dans la surface de réparation. Ouais. Où il tombe. Euh, mm. Voilà, c'est Sochaux, deuxième au championnat. Ah, on peut plus facilement siffler que si c'est euh, Rodez. Que... Si
0: c'est Clément Desprez qui tombe dans la surface de réparation de la même manière, il n'y aura vraisemblablement pas pénalty
2: Je ne suis pas sûr. Vraiment, je ne suis pas sûr. Et comme on voit hier, euh, il voilà, y, y a sûrement un pénalty sur Anime. Euh, euh, contre Saint-Étienne, il bah, bah, y a Saint-Étienne en face. On
0: va reparler de tout ça évidemment parce que ça ne fait pas les affaires des, des ruthenois avec la victoire de, de Saint-Étienne hier soir sur la pelouse de Nîmes. De bon, toute façon, euh, quoi qu'il en soit, s'il si y avait Nîmes ou Saint-Étienne qui gagnait, ça ne faisait pas les affaires de Rodez. Il fallait malheureusement qu'un match nul, ça aurait été un peu plus avantageux pour, pour Rodez. On en reparlera dans les prochaines secondes. On va revenir au match, justement, euh, Valenciennes-Rodez. Ce, ce point pris, Rodez qui a fait rentrer donc son troisième gardien, Thomas Equis, qui a connu ses premières minutes cette saison en Ligue 2. Il avait déjà connu quelques, quelques minutes en Ligue 2. C'était une, une rencontre face à Grenoble il y a maintenant un peu plus d'un an. Euh, est-ce que c'est donc pour ça qu'il faut un troisième gardien pro dans l'effectif
2: ouais, ouais, ouais. et on l'a vu aussi l'année dernière. C'est, c'est Marc qui avait joué aussi ouais. Vidal euh, Tout à, fait. À, à Pau. Oui, 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 il faut un troisième gardien professionnel. Euh, en Ligue 2, c'est primordial. Ou alors, il faut un centre de formation euh, avec des, des gardiens qui, 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 qui performent et qui sont au top niveau. Et alors justement, comment ça se passe aux entraînements Parce que là, on le sait, l'UNLM
0: Passy est, est sur la touche. Euh, Sébastien Sibois euh, vraisemblablement, ne peut pas s'entraîner. Euh, comment ça se passe Ma réponse,
2: euh, réponse demain matin. Euh, pour, euh, voilà, euh, aujourd'hui... Euh, on n'avait pas besoin des gardiens. Donc, réponse demain matin pour voir. Mais oui, je pense qu'il y a des, 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 jeunes, des jeunes de la réserve qui vont monter parce qu'il bah, faudra bien un deuxième gardien, même si Lorenzo peut faire <rire> le travail. Je, je préfère sur le terrain.
0: Oui, on préfère nous aussi en, en sourire. De l'aveu de votre coach, une première pour lui de perdre son gardien numéro 1 et son gardien numéro 2 en une semaine. Donc, si on résume, il y a quand même deux gardiens de Rhodes qui n'ont pas pris de but cette saison en Ligue 2. Thomas Secchi, mais aussi Lorenzo Rajo, qui a fait gardien de fortune. C'était contre Metz en début de, de mois. Vous avez donc du coup une préférence, Lorenzo
2: Rajo, plutôt sur le, sur le terrain Oui. <rire> on lui on le fait pas offense en disant ça non non c'est que c'est un très très bon joueur et c'est un beau, très bon gardien mais vu que c'est un très très bon joueur je préfère ce terme.
0: Rémi Boissier disait justement à la fin du match contre, contre Metz que ça servait de faire des fois gardien à l'entraînement pour Lorenzo Rajo parce que des fois on est amené à changer
2: le, le, le gardien en cours de match bah, du coup, ces situations lui donnent raison Oui, ouais, complètement. Hein. De, des fois, il euh, y, y a des situations où bah, il faut s'entraîner à faire ce qu'on ne sait pas faire. Des fois. Voilà, peut-être que moi, je, je jouerai défenseur central, 5 minutes, Donc peut-être qu'il faudrait que j'aille voir Serge de temps en temps et dire bon, comment tu gères ça quoi? Mmh. Parce qu'on ne sait jamais. Et Lorenzo euh, très, aimait beaucoup de temps en temps aller dans les bars, discuter beaucoup avec le gardien, nouveau entraîneur des gardiens Charles. Et euh, du coup, ça... ça ça, il a bien fait, ça, ça a été mis en, ouais. en application.
3: On l'évoquait, c'est le grand baptême du feu pour Thomas Secky. Il n'a pas cherché à prendre de risques, il a plutôt sécurisé sa position et ses interventions. Est-ce que vous lui avez parlé à la mi-temps pour le, le mettre dans le bain, le mettre en confiance
2: Non, non, non. À la mi-temps, euh, il est resté sur le terrain pour, pour s'échauffer et prendre ses marques avec Charles. Et c'est surtout Charles qui lui a parlé, l'entraîneur des gardiens. Euh, nous, on, il savait très bien qu'on avait confiance en lui et je pense qu'on n'avait pas grand-chose à lui dire. De plus, euh, voilà, il a, je pense qu'il a, il s'était mis d'accord avec Charles sur le fait qu'il voilà, valait mieux se rassurer sur des, des ballons qui, 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 qui dégagent, euh, qui partent, même si ce n'est pas très académique, euh, mais c'est efficace. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est l'efficacité et il a bien fait. Oui parce qu'on
0: a senti à quelques, à quelques moments qu'il pouvait on va dire capter les ballons, bon là c'était pas l'idée, c'était évidemment lui emmagasiner un peu de confiance, on rappelle qu'il rentre à la 41ème donc on va dire presque au pire des moments hein, pour, pour une rentrée en jeu, juste avant la mi-temps et ensuite donc il faut se mettre dans le bain. Il est rentré rapidement parce que là aussi, il a pas eu beaucoup de temps pour pour s'échauffer. Donc, c'est jamais évident dans ces situations. Et, et il a su euh, bah justement euh, garder garder sa, sa cage euh, inviolée. Et donc, du coup, la situation avec ce point pris, Rodez ne s'enlève pas de cette 20e place avec 22 points. Surtout que le résultat d'hier soir n'arrange rien la situation. Saint-Etienne qui a réussi à s'imposer à Nîmes et donc euh, prend le, le large et laisse un trou entre le 16e et le 17e de 4 points. Rodez, Dijon, Niort et Nîmes sont actuellement dans ce qu'on appelle la charrette, avec cette saison à 4 descentes. Est-ce que cette situation, elle vous inquiète un peu à titre personnel, Clément Després
2: euh, évidemment. évidemment, quand on est, est 20 e on est inquiet. Euh, mais euh, je, je reste quand même ultra optimiste sur, sur la suite de la, de la, de la saison. On, on fait des choses qui sont quand même très, très bonnes sur le terrain. Euh, et c'est juste ces petits détails qui, 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 nous, qui nous gênent aujourd'hui mais euh, on n'est pas loin de, de, de faire basculer le truc et de faire cette série qui, qui nous amènera au-dessus
0: Selon vous, le jeu proposé par Rodez, il n'est pas digne de la 20 e place
2: Non, clairement et c'est même les équipes en face nous le disent c'est, c'est ça qui est terrible quand on joue Sochaux, quand on joue euh, même à l'ancienne ce week-end, Hugo Bonnet qui nous dit, Putain, la première mi-temps que vous faites mais qu'est-ce que vous foutez au, au fond du classement quoi ou Grenoble on met en difficulté Grenoble à, à la maison et quand on voit que Grenoble est quatrième du championnat on va gagner à Bastia, on regarde son cinquième enfin, voilà, c'est, c'est des matchs qui, où on a été très bon euh, et il n'y en a pas eu qu'un et malheureusement, on n'arrive pas à faire basculer d'autres matchs où on maîtrise. Quoi. C'est ce fameux problème d'efficacité dans les deux surfaces Oui, ouais, ouais, je pense qu'on manque d'efficacité. En plus, c'est des petits détails à chaque fois, des buts qu'on prend ou des buts qu'on ne met pas, sur des, 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 des tout petits détails et, euh, où, des, des, où ça ne bascule pas en notre faveur. Le ballon est un mètre trop devant, un mètre trop derrière. Et ça, bon, bah, mis à part un petit peu de réussite ou un petit peu d'efficacité, ça ne peut pas faire grand-chose. Ça se compense comment Rester optimiste, rester optimiste. Avoir toujours les mêmes intentions de jeu. Moi, j'ai beaucoup insisté avant le match sur ça d'avoir des bonnes intentions, des intentions de marquer, l'intention d'être positif, l'intention de rentrer pour faire la différence, l'intention d'aider son partenaire. Et pas d'intention de vouloir tout faire, l'intention d'absolument être le sauveur de la patrie. Non, non, chacun reste. On sait qu'on va s'en sortir, mais à 18, à 22. Euh, à la fin de saison ça déclenche pas un petit problème mental ce
3: classement parce que finalement ça fait un petit moment que vous êtes scotché à la dernière place tous les joueurs le savent bien évidemment et donc il y, y a peut-être cette envie de surjouer pour euh, se
2: sortir de, de cette position ouais c'est ce que je, je viens de dire voilà, c'est de, de rester dans les mêmes intentions et pas de forcément de vouloir en faire plus euh, si nos défenseurs défendent bien il faut qu'ils restent sur ça et pas qu'ils se disent moi bon, je vais aller les aider, machin. c'est à ce moment-là où peut-être on se découvre et c'est à ce moment-là peut-être qu'on prend un but, Valenciennes, euh, Guingamp c'est, c'est le cas on est sur des dépassements de fonction c'est tout à notre honneur hein, au final de, de vouloir aider, de faire un peu plus mais euh, bah, ça nous amène un petit peu de déséquilibre un petit détail et puis on prend un but On va
0: rester au, au optimiste et positif parce que le prochain match qui s'annonce c'est un bon souvenir Totem le club sang et or c'est le sporting club de Bastia qui va se déplacer jusqu'à Paul Lignon ce samedi dès 19h avant cette 25 e euh, journée. Bastia est 8ème club entraîné par un ancien Rodez, Régis brois le club de, de foot de l'île Corse qui est le plus titré. Des Corses qui maîtrisent généralement leur match, à l'image de, de celui de, de samedi contre Guingamp, avec une première mi-temps qui méritait encore mieux, même s'il menait 1-0, et une deuxième mi-temps un peu moins maîtrisée et, et courté qui va en profiter, et qui va profiter d'une erreur de la défense de euh, de Bastia pour aller égaliser un partout à la fin de cette rencontre Bastia qui sortait de deux défaites d'affilée contre Caen et Quevilly qui stoppe un peu cette série mais qui est pas au top de sa forme ils avaient connu un pic de forme juste avant ils avaient quand même enchaîné 6 matchs sans défaite avant cette petite mauvaise passe Bastia qui rappelle forcément des, des souvenirs à Rodez car c'est là-bas en Corse qu'un certain Kylian Correllor a permis à Rodez de croire à son maintien l'année dernière, flashback cette mai dernière Rodez se déplace sur la Polus course de, de Furiani. Il a fallu attendre la 92 e minute de jeu pour qu'Alain Kerouedan trouve Kylian Corrédor qui pousse le ballon dans le but de Bastier Et que Rodez peut presque donc officiellement célébrer son maintien et son avenir en, en Ligue 2. Car dans le même temps que Villiers était défait contre Caen, Rodez allait donc devenir 17 e de Ligue 2. Euh, renouvellement d'expérience donc en Ligue 2 pour cette saison que l'on vit actuellement 2022-2023. Euh, vous n'étiez pas de la partie Clément à, à Bastia. Comment vous
2: l'avez vécu cette sensation-là Incroyable euh, j'étais euh, donc, du coup à Rodez Chez moi dans mon salon avec Pierre Bardi euh, Quand Kylian marque, J'ai sauté partout J'ai envoyé les, les coussins du canapé de, sur, de partout euh, je, je, je criais au génie de, de Kylian euh, Vraiment c'est, c'était une, une, une très très belle émotion
0: Parce que c'est finalement le but On l'a dit hein, qui, qui, euh, qui permet à Rodez de rester en, en, en Ligue 2 euh, donc forcément, je suppose que, bon, un peu déçu de ne pas être certainement dans le groupe, mais quand même un peu de joie de, de voir son équipe célébrer et assurer sa... Ça poursuit sa, son aventure en, en Ligue 2.
2: Pas qu'un peu. Pas qu'un peu de joie. Vraiment, j'étais très content. Moi, je savais ce qui se passait à Quevili, donc je voyais bien ouais, qu'on oui. était maintenu. Mis à part euh, catastrophe le, le dernier match, mais euh, je savais. Et donc, euh, oui, j'étais pas qu'un peu. Je savais que moi, je voulais rester à Rodez en plus. Il y a eu, je, voilà, je voulais être en Ligue 2 avec Rodez l'année d'après. Et Kylian nous a permis. Enfin, Kylian et les autres, ouais, euh, c'est un groupe. Ça, mmh. euh, nous ont permis de, de l'être et
0: donc du coup rendez-vous ce samedi pour savoir si oui ou non il y aura le, le même résultat face à Bastia, cette fois-ci ça sera à Paul Lignon et je suppose que vous serez de la partie cette fois-ci Oui. Bon ben Voilà pour les euh, quelques infos qu'on avait à, à vous dire par rapport à la fois à Valenciennes et on s'est projeté sur euh, cette prochaine rencontre qui se déroulera à Paul Lignon et on vous, fait, vous fera vivre tout ça ce samedi dans l'intégrale Saint-Eure. Clément Després, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Et euh, donc bonne semaine d'entraînement et bon match samedi. Merci. Totem, le club sans et or.